0: 大家好，欢迎来到第二十五期的《沃豆云命播客》，我是 Flur。今天呢是国际三八妇女节，我觉得也是最恰当不过的一天去更新我们这新一期的内容吧。啊、呃，上个礼拜呢，我有邀请到 Stephanie 一起讨论一下关于女权和性别的议题。Stephanie 她是啊、呃，美国华盛顿大学心理研究的博士。然后他也是在一三年的时候就成立了我们国内第一家关注双性恋的一个群体，一个组织，叫做 RMB 双生活。嗯，我们一起讨论了什么是女权，不知道大家听到这个词的时候会有一个什么样的印象啊，或者理解？嗯，虽然大家对他的讨论越来越多，也是越来越受到不管是公共话语还是网络上的关注。但同时，其实我们也可以看到一些相对对立和，啊、呃，充满一些攻击性的一些对话，在跟 Stephanie 这个对话当中，其实我能看到她作为一个女权主义者，非常努力地向大家去展示，通过她的一些实践和她的一些行动去跟大家阐释女权她。最初的初衷和愿景是什么？我最大的一个感受就是，它虽然是一个挺充满着理论色彩的一个一个词，但其实它最终的初衷是一个人性的回归。每一个个体，不管是女性，怎么样能在这样错综复杂的一个社会现实和政治背景的环境当中相对。包容、充满尊重和平等的存在，我觉得不管你对这个话题是否了解或者是否感兴趣，这都是一期非常值得听的一个播客，因为它真的是涉及我们每一个人每一天的日常生活。那我们就有请 Stephanie。
1: 大家好，我叫 Stephanie， 然后很多就是在江湖中行走用的名字就是这个，然后很多人叫我 S。嗯，我是现在在呃华盛顿大学性别研究系博士五年级，就是嗯还有一年就要毕业了吧，现在正在写论文，然后。我是二零一零年开始，就是在做性别方面的工作，就一开始是做性教育，然后呃参与了很，后来参与了很多女权方面的一些行动和一些就是一些项目吧，后面又辗转的又进入了同志，就是性少数权益的这个领域，然后一三年的时候成立了国内的第一个双性恋组织。然后呃叫做 RMB 双性恋团体，然后后面就一直呃就是跟不同的组织合作呀，然后呃也在做自己的组织，所以等于说这十年来都一直是呃致力于可以说是致力于这个性别领域吧，然后也尝试看到性别领域里面更多不同的课题，比如说女权啊、同志啊、性教育啊等等。因为我本身是一个很喜欢跨领域的人，就是我不会。将自己限制在某一个领域里面，然后不去看外面的东西，所以，嗯在这个方面来说，我觉得，呃，这跟我的学术的取向有一定的关系，因为，呃，做研究你肯定是不可能只局限于一个就自己的一小块这么阵地，加上女权主义、性别研究，它是一个呃跨领跨学科的研究，就是你得去了解不同的东西，嗯、不同的学科之间。去怎么是怎么看待这个问题的？所以16年的时候，我开始做我的博士研究。然后，因为我的研究课题是 NGO 嘛，刚才跟 Flour 也讲过，就是呃，研究国内的公益组织，特别是性别类的公益组织的人员的生，就是工作人员的生存状况。然后，嗯、呃，我我会用比较倾向于用女权主义呃政治经济学的理论去研究里面的就是呃。公益组织的人里的劳动价值是什么？然后这种劳动价值就不是用传统的马克思主义理论的那种市场，就是那种呃交换价值去研究的，是用加上女权主义的视角。因为我会讨论到里面很多性别化的劳动是没有办法被市场经济所看所看到和和 value 的，就是嗯,嗯，比如说很多女性化的劳动，长期以来都在家庭里面都是无偿的。那这种无偿劳动其实包括了很多照料类的劳动，包括沟通方面的劳动、情感方面的劳动。然后我就发现，其实在公益组织里面，很多人从事的是这样的劳动。然后就是因为他们从事的是没有办法被看到、衡量和量化的劳动，才导致我们对于公益组织人员的工作的价值是低估的。就我会用“低估”这个词语，或者是他会去抹杀他们的价值。嗯，对对对,对，所以。当我试图用这个理论去研究的时候，我也会去看很多政治学、政治科学是怎么看待公益组织的。就是我会从不同学科里面汲取营养，去、嗯、去研究我现在这个课题，而不是仅仅是从所谓的女权主义一个视角、一个一个理论方向去研究。对，对所以我觉得这十年来，我是也是尝试不断的跳出自己的舒适区吧，就是因为。因为当你去很喜欢一个理论的时候，你会很容易就是沉迷于它，然后呢，你会用所有的、嗯、所有的事情，你都会用这个理论去解释。但是我发现，其实我、嗯、我只用一个理论去解释的时候，我忽略了很多其他人他的生命体验、他的他的视角，他为什么会这么看。所以我会、嗯、呃很想去了解更多的人的想法吧。嗯，这可能也是我做播客的。一个一个一个初衷，就是因为现在在国内做呃女权主义传播的，其实很少有政治经济学的这个视角。然后我觉得政治经济学的视角对于我们理解一个一个现象为什么产生，然后它是受到什么结构的影响，然后个体与结构之间是怎么互动的，就是有很多物质性的东西。其实我们在讨论女权主义的时候，如果你只只局限于身份，我们去讨论这个女性的身份是怎么样的，男性怎么样？就是你只在一个身份层面讨论的话，你你看不到很多更深的，比如阶层的物质性的东西。就是我们不是说只有一个理论，我们就能够指导所有女性的生活，对吧？我们要看到，比如说不同阶层、不同性别、不同性倾向的人，在很复杂的一个生命体验，他们是怎么样过自己的生活的。所以其实我做这个播客，我就是想给大家多一点视角，就说多一点新的视角去看看待事物。对我也不知道有没有有没有成功，反正我就觉得是努力在这么做着吧。<笑>对
0: ，对，大概简单介绍一下。啊<笑>，我觉得感觉很很多信息，其实我都是之前不知道的，包括你好像你说你在一一三年就已经建立了你自己的一个，嗯，呃。双线一个公，双线公,也,公也算一个公益组织，对,对吧？没错。对，嗯、那其实就听到你其实有做了很多，你一开始是做了很多实践性的，就是真正的去像或者怎么说田野性的，跟人真正实打实的去面对面打交道这样的工作，嗯嗯、然后，然后你你是。你当时去读博士，想从想去更加专攻学术，这个动力是我好奇，是怎么、嗯、跟
1: 你的这个实践是有关系的吗？嗯，就有很多很多方面吧，就是嗯，不知道从哪里说起，就是<笑>一言难尽，<笑>一言难尽，<笑>太一言难尽了。<笑>因为当然，首先我对学术是很有兴趣、很有热情的。因为我在呃硕士的时候，我在香港大学读硕士，我就是研究形式婚姻，就是男同志跟女同志之间的结婚形式婚姻。然后那个时候，呃，当然香港那两年时间比较短，但是我做田野的时候跟人接触，包括我去写一下他们的生命故事，就是那个过程是让我对，反正对我自己很有启发。然后我也很喜欢学术的这种沉淀性的这种。这种思考，而不是很快，他不是很快的去对一个事件做出回应的，他是需要经过各种研究、思考，多方面的取证，你才能得到一个你认为比较可以的结论。就这个结论是永远不可能让所有人满意的，就它是一个不断的在发展、不断在进步，后人很随时就可以推翻你的这么的一个这么的一个过程吧。我就觉得它是一个很，反正首先它对我是有吸引力的，嗯，然后。其次，有一个重要的原因，是因为我是一个双性恋。然后呢，当时我的交往对象是女生，然后我的这个同性关系一直以来都不被我的家人所接受，然后我就觉得很痛。苦，我觉得我在国内是是没有自己的生存空间，就就这么这么一个呃想法，所以我就想说，呃，也可以。又因为自己对这个有兴趣，然后就觉得说可以换一个地方生活，然后逃离，其实就是逃离。我觉得中国的性少数或者是酷儿，一直都是在一个逃离家庭的一个过程。其实我觉得每一个中国孩子都是在逃离自己家原生家庭的一个过程。我觉得这么说没错，<笑>对对。但是由于酷儿或性少数，他们受到的迫害是最为明显、最为。最为可最可见的，所以你会看到很多很多人，他是不堪原生家庭的困扰，包括嗯，因为自己的性倾向的问题，会要跟家里人断绝啊，划清界限这种事情就太多了。嗯，但我、嗯、对，但是反正就是因为我的这个性少数身份吧，让我就觉得在中国很难有自己的立足之地。对，嗯、然后当然这么说，我觉得。我我是有机会能够去寻找另外的空间的，但是有很多很多中国的性小说，他们是没有办法离开自己的家庭或自己在的这个地方，所以也是一个比较幸运的事情，我觉得，嗯，对，我觉得你现在能
0: 够，嗯。比较坦然的去说这一段经历啊，其实能看得出，其实你经历过这些事情，其实已经有一些沉淀，然后自己其实已经在一定程程度上整合、嗯，就是整合了大部分，所以你才能够这样比较轻松的说出来。但其实也能够想象到，这么长时间就是能够、嗯，其实能想象到会经历一些非常非常。
1: 啊、呃，很挑战、很难面对的一些一些经历吧。是的，嗯，因为到了最后，你发现你其实根本逃不了，你逃，你到哪里你都逃不了，是吗？真的。哎、那你想，就是
0: <笑>我其实蛮好奇，就是你觉得你在自己发现，就是在跟自己建立自我认同的这个过程当中，然后发现你自己的自我。自我的一个认同可能跟环境不匹配，然后这个时候出现冲突，嗯、你觉得可能要逃离这个这个这个感觉是大概是从什么
1: 时候形成的？嗯、呃，我从我很小很小的时候，因为我是一个女生，啊
0: 、哦，因为
1: 我的性别，我就已经开始感觉到我和我不属于这个地方，就是我我是客家人，然后呢，我们客家文化是就是比较重男轻女的。然后我从小其实就，虽然我爸妈我是独生子女，但是我的爸妈呃没有对我有任何的这种偏心或什么，他们还是非常的爱我。但是我的爷爷奶奶就是不是从你的父母方面发出的，是从其他亲戚方面发出的，这种认为你是一个女孩就没那么有价值。然后呢，女性在我们家里的这个地位就是。很明显就是，比如女性要承担很多的这种家务劳动、照料劳动，男人就可以在酒桌上面高谈阔论、吃吃肉、喝酒，嗯、就是这种这种你从小耳濡目染，<笑>然后呢，女性一般不会发言，不会不会表达自己的意见，所以以至于我很我前十年的人生中，我觉得我没有在大家族的聚会里面发表过我自己的意见，因为我觉得我自己的意见是不重要的。我一直是这么觉得的，就是很长一段时间都觉得说自己的意见不重要，甚至在很多场合你都你想发言，你的你的那种你的那种内化的这种歧自我歧视，你就会你就把自己压抑下去了。但其实我现在还是会受到这些影响，但是我觉得不得不说，真的是女权主义拯救了我。我。我我真的
0: 非常非常的理解你、嗯，我自己也就是有这样的亲身感受。嗯、就我可能我参加过那种啊、嗯呃，就是 Jazz 神爱玩财的 Jazz 他组织的他自己创业的那个项目 Circling，、嗯、就是在一个像一个小组的环境当中去在关系当中进行。就是关系中的冥想，你在跟别人表达此时此刻的感觉，然后去更从这个当中去更了解自己这么一个活动。嗯，然后其实有一天我看到，在我们那个、嗯、我当时的那个小组里面，有一个年纪稍稍大一点，可能会三十多将近四十岁的一个男生，嗯，然后他他的这个言谈举止就是非常非常像我。身处环境里面长大的那种，那种很有力量的男性形象，就是很像那种爸爸那个形象，嗯、或者说不好听一点，就是有点爹味儿的那个那种、个、感觉。哦、然后、哦，其实我当时觉得很很很奇怪，我就是觉得我会很。身体很紧绷，然后很不敢说话，哦、然后后来其实讨论、哦、讨论才发现，其实我在面对那样的男性形象的时候，不由自主的、嗯、会觉得，就是你刚才说的那种感觉、嗯，觉得就是自我、自我、自我、自我，就是呃歧视啊，就觉得哎。我好像在他的面前，我有点不敢说话，有点不敢表达自己，嗯嗯、觉得觉得我好像表达出来不会被听到，不会被重视。我说出话也是也是啊、呃，就没什么用的，就不值得听的，会有这种感觉。嗯、虽然他什么都没做，什么都在那里。<笑><笑>太惨了！这<笑>个当时其实我有跟他表达出我的这个感觉，
1: 然后、就是 oh, 很好玩、啊
0: ，<笑>就很有意思的一个经历嘛。Oh. 然后他说他其实是一个以非常开放的心态来想想跟大家去交流， oh. 然后没想到会有人这样。但是我就觉得我非常非常的理解你，<笑>嗯、就是这个感觉，我觉得我相信很多人可
1: 能都会有。哎，你那是一个应急反应，我感觉是。<笑>嗯、对，可能
0: 可能是就是我是后来才发现，哦，原来我是对一个这样的形象，可能是一个那种自我的投射。当时就是、嗯、当时可能都没有没有意识，就是后来是慢慢意识过来的、嗯。然后那个可能是
1: 最近的一次有点像，哎，点醒我的那么一个经历吧。哦，我觉得还蛮宝贵的，嗯、你能够从这样的一个互动中发现这样的一个东西
0: 。对，嗯。嗯，那你刚才说说，那就是你接触了女权之后，嗯，她其实有拯救你的那一部分，对，在那那这样是一个什么样的经历呢
1: ？嗯，就是我大学的时候开始，呃，应该是我对，应该是大学的时候开始读《第二性》，我不知道为什么很多人的启女权启蒙都是《第二性》，其实我觉得《第二性》写的不是很好，但是就是你在那个《第二性》里面，你就会去。嗯发现有很多理论，呃，是可以解释你的生活的时候，嗯、然后呢，他这个理论有那个时候就变成了一种武器，他清扫了你生活中给自己、嗯、或者是别人给你埋下的很多地雷，或者是很多障碍物。然后当他清扫了之后，你说，哎，原来前面是有光明的，原来我的人生就是还是有很多可能。当然我，我我没有这么夸张，但是就是这么一个比喻嘛，就是说。他扫出了我很多这种呃以前没有办法用语言去描述的一些无力感、一些无奈、嗯、一些痛苦，他通通都给我一个语言，然后去用这种理论化的东西去分析这个结构。可能这也是我为什么这么被这个学术打动的一个原因，就是因为现在其实现在我做学术也是一样，包括我教学生。我我很强调一点，就是说我把这个 connection 给你们看清楚了，嗯，把这个 connection 看清楚了之后，你们就更能够知道说这个事情是怎么发生的。因为很多时候很多事情的发生，比如说资本主义，对吧？他他会隐隐呃隐藏很多，比如说购买，就是他在制作的时候的不平等的生产其实。呃，等等，这一些不公平的这种贸易，它会用一种包装、一种营销，把你把你粉饰太平了。然后呢，消费者你看不到这个不公平的贸易背后的人的血和泪。那这个时候，资本主义它是能够很好的赚钱的。嗯、但是你当把最种这里面被粉饰的东西都赤裸的展示给人们面前，那那你是不是能够更好的判断和更好的去了解它背后的一些成因等等？所以我觉得，女权主义正是给我看到了这样的一个连接的重要性，这种 connection， 这种 relationship， 这种事情是这个这个事情到底是是为什么会发生的，然后它发生背后有什么各种各样的因素导致，就不会让我觉得我。就是没法解释为什么我无力，没法解释为什么我我就是比别人差，就看上去就是比别人差等等这些原因。包括我有一期第十二期吧，我们的《卡列白与女巫》播客里面，我讲那个 depression as a public feeling， 就是抑郁症作为一种公共公共的感受，我就是在里面谈了很多，说抑郁症它不是一个个人的问题，它是一个结构性的问题。就是我们不能够只把抑郁症看成是一个病理性的东西，要求一个人要自我振作、吃药或怎么样就能解决了。但是我没有看到很多社会上面很很不公平的不对的东西在发生，导致我们的抑郁发生。就是这一期节目就很多很多的听众来来反馈分享他们自己的感受，就是他他让他觉得突然觉得很轻松，就是当然不是说那种完全呃就自己没事了什么，但他看到了那那个联系。他把这个联系看清楚之后，嗯、我觉得呃不会自再更加的自责或内疚，他反而能够想到一种更积极的应对的方法，就是而不是消极的去抵抗。嗯、对、嗯，大概就是我想说这个连接，就是女权主义给给到了我，当时是给到了我，看到了我可以怎么样积极的改变我的生活，嗯、能够怎么样积极的，就是过我的人生
0: 。对对对，其实。让我想到，像假如说像小的时候经历的这种性别的不不平等啊、嗯，觉得我自己好像不可以，这种无力感，我觉得可能方方面面是很多人在生活的各个方面会经历的一种感受。嗯、但其实就像我觉得听起来，就像你如果没有一个语言去表达它，嗯、这个感受其实你没有办法去给它。精精准的，就是物化出来，它就是一种、嗯、<咳>笼罩在你身上一种不舒服的感觉，对对对你可能都抓不住它，也说不出来对对对。就是感觉好像女权这件事情，就是给予了你一个像工具一样，或者像语言一样，嗯，去把你的你的困境和你生活当中处境，嗯、它一个切实你能抓得住看。看得到的一个方式方法，去表达出来，去思考，去更深层的去探索，去去研究，去理解，这么样的一个感觉。嗯
1: 、对，嗯、
0: 你概括的太好了。<笑><笑>我是的，其实就是我就是没有很很很学术啊，但是但是就是我在学心理学的。感觉和我当时刚刚接触心理学，嗯，就是跟你有完完全全一样的感觉，嗯、就是心理学当中的一些概念啊、哦、理论啊，然后所讨论事情的方式，嗯、就是就是给了我一个去看我自己经历当中我困惑的一个视角和方法，嗯，就是有了这样的一个工具，我再去看我自己或者我的经历的时候，会觉得非常非常的。有力量可以去知道从哪里着手，嗯、或者或者有那种不好的感觉，或者在置身于一个我很难受、不喜欢状态的时候，嗯、会有会有一个像一个呃，就像一个显微镜或者就是那样子，它给你洞察到这件事情的本身，然后有一个非常有效的一个角度去看事情。这个这个感觉真的是非常、嗯、非常好，很
1: 、啊、很治愈的一种状态。是的。所以说，其实、嗯，所以说，理论跟实践，因为女权主义一直强调理论和实践的结合嘛。就女权主义，它是一个行动者的理论、嗯，它不是一个象牙塔里面的理论，它的所有的理论都是由人的真实的经历凝结在一起的。它包括，其实我觉得很多学术，呃，也是因为它是基于基于这个调研，基于这个证据。的研究嘛，所以我就觉得，嗯，女权主义它、嗯、因为更强调理论跟实践，所以这也是很吸引我的一点。就是你觉得你现在去做的这些理论是能够去改变，去、嗯、去有一个呃，就是做社会改造，就是有这样改变社会的一个可能性的。对，嗯，我其实想问你一个很
0: 很难的一个问题，很挑战的，嗯、<笑>不要恨我、嗯。其实就我觉得你啊，就是。我们在讨论女权的时候， uh. 或者在你你在讨论女权的时候，你指的是什么？就是、uh. 就是可能是一个比较大的一个问题啊。但其实我、uh. 我想问的就是，嗯、uh. ，我我们在或者在公共话语里面，我们在提到女权这个事情的时候，嗯、uh. ，我们其实我们怎么去定义或者给它划界，或者我们就是在讨论什么问题？ Uh. 嗯嗯，我觉得这可能是个挺难回答的问题，但是其实我想听听你是怎么想的
1: 。对，其实对我来说还挺简单的这个问题。嗯嗯，因为女权主义它讨论的就是性别平等的问题啊。对，因为我感觉现在的呃公共媒体或者是公共舆论场域，它讨论的女权是很模糊不清的。很多人他在讨论的时候说的女权是让我感觉哈是。某一些现象，比如说他们会说田园女权，或者是呃有些女生什么双重标准等等，然后他们就以此来抨击女权。但是我觉得这都是现象，你可以举一百个现象，但是你都不能够否定女权主义。他讨论的就是不平等问题，结构性的不平等。然后女权主义它不仅讨论性别的不平等，它还讨论。不同，像我刚刚刚跟你讨论过这个交叉性理论嘛，因为女权主义它是讨论，它是去研究说人的不同的身份维度是怎么影响一个人的生命体验的，就是比如说阶层跟性别，呃，一个农村妇女她的现实是怎么样的，然后一个黑人女性、黑人男性的现实是怎么样的，就是她会去讨论种种这种结构交织上面的不平等。嗯<音>，所以对我来说很核心，它就是一个讨论不平等问题的工具。然后你再怎么跟我说什么个例很，很女中国女性已经平等了，这我都是不掰的。就是因为在结构上来说，这个社这个社会这个世界，它仍然是一个以男性呃生就是男男性为主导，白人男性为主导的一个世界。然后同工不同酬尚且没有实现呢，你跟我说女男女已经平等了。就只说一些现象来来讨论说，呃，就来消解女权主义本身想带想要讨论的核心问题，我觉得是完全不能成立的。对，所以对我来说，我觉得很简单，就是讨论一个平等不平等的问题。对，嗯嗯啊
0: 嗯呃，我我很好奇的一点就是，嗯，你有在中国和国外学习工作的经历，嗯。嗯，因为我可能我比较一个有限的了解吧，其实就是知道，可能是假如说在美国呀、啊，会有几轮在各个时代的不同的一个运动、嗯，就是标志性的有进展的一个历史性的运动。嗯、然后其实我很好奇，说那在国内，嗯，我们我们的发展。嗯、呃，你看到的跟假如说在美国、欧美在女权这个话题上有什么不同呢？嗯
1: ，还是有挺多不一样的。可能我得从一百多年前讲起，<笑><笑>就是我们会去讲说中国的性别史或女权主义史，<笑>我们都会从呃一八一八八几年年，就是十九世纪的时候的嗯。呃比如说秋瑾，然后民国那个那个时期的女权主义讨论起，其实那个时候，比如说五四运动，它里面就有一大批主导的是女性，然后这些女性，她们其实当时已经跟当时的很多封建的思想体制已经在做一些顽强的抗争，包括他们有很多人去寻找自己的自由恋爱啊，然后然后要求自己能够读书啊等等。嗯、um, ，所以那个时候已经有一有有很多女权主义的力量在兴起，但是不知道为何，就是男性总呃男性总是书写历史的嘛。现在我们讨论到那个时期，嗯、民国时期的或者是清末晚期的这些女权主义者，大家都会呃都会记得是男性男性书写的一些一些东西，但是当时嗯。Um, 然后现在其实很多中国的历史学家、女性历史学家去做了很多考古的工作，就他们会去研究当时呃写的很多呃具有性别平等意识的文章，或者是两性平等意识的文章，嗯、然后就发现里呃里面有一个人物是被大家所遗忘的，叫做何音何音的一个人。然后呢，他早期他是跟秋瑾大概是前后。差不多时期的一个人，然后当时她跟她的丈夫都是国内的一个呃，都是这种革命革命的先进分子，也算是改良派这种先进分子，他们都是在日本留学的。然后她跟她的丈夫在日本创立了一个叫《天益报》，然后这个《天益报》是一个共产主义的一个一个呃报章，然后里面有很多不同的这种。对当时的这种不平等的制度的批判，然后其中里面就有非常非常，在我们现在看来都是非常先锋的一些女权主义思想，包括她对、嗯、就但特别符合我我的那个喜好啊，就是他是一个非常非常从政治经济学面向去去讨论的，她讨论的公共财产，讨论的私有财产对于女性的迫害，就等等有很多这一些嗯讨论，但是何英这个人。后面就消失了，就在这个历史上消失了，也没有人去追究他最后的去向。嗯、对，然后这就是所以说我们国家的女权主义，呃，其实从很早很早时期就开始了，只是那个时候我们不会像用西方的这种呃这种，比如说第一波思潮、第二波思潮、第三波思潮这样去去定义这个东西，但是女权主义思想。确实是很早期就已经存在了，而那个时候就已经是跨国的了。你想，他们当时就已经是在日本办报纸，对吧？然后跟日本有很多这样的交流，包括欧美，对欧美的制度进行了很多的批判。就是何英他写这个报纸，就对当时的这个呃资本主义体制下面的妇女的生活的状况有很多这样的批判。然后，嗯，当然，女权主义后面从呃民国又是另外。呃，一个一个情况，因为在国民党的这样的一个呃统治下面，他们对于呃，就还是一个比较资产阶级的，对于，因为他们的新生活运动嘛，他们要求女性还是要呃有有母德、女德，然后要呃怎么说，要打扮，就是反正就是要三从四德吧，就有这方面的要求。那、嗯、当但是当时。呃，民国时期的这种女性的风，就是着装风潮啊，等等，其实也给女性带来了一些，嗯，不一样的尝试的可能性。就是她，嗯、呃，当时不是穿旗袍啊，可以显示女性美的东西，这些东西到建国之后又被推翻了，对吧？因为建国之后，我们都要讨论说党国，呃，一起革命，然后男女都要一样，妇女也能顶半边天。然后这就是另外一种社会主义女权的思想，就是从毛泽东那里开始说，妇女能顶半边天。那这样的能顶半边天的是，第一，首先他其实也是承认了性别平等，但第二，他的最大的目的还是为了这个国家复兴，他并没有把女性的这个独立平等当做是首要位置，而是从属于民族发展，呃，民族复兴这样的一个东西。所以当时、嗯，呃，当时的社会主义女性的这个历史也是一度是在历史中间没有人去记载的。但是现在有，呃，北美的有一个叫王正的一个教授，他是研究，呃，就是社会主义时期的国家女性女权主义，他称之为隐蔽的历史，因为当时党的政治盖过了这种党内的妇女领导人的积极积极争取女权的这样的一个斗争。所以，他们很多在党内争取女性权益、性别平等的这种这种努力，呃，后面都呃，就是他们是成，他们是一定程度上成功了，但是嗯、呃，却由于这种党内的这种男性的这种话语权，导致他们呃，只能隐秘的去推动这个事情。对，嗯、所以其实当时呃。不管在什么时代吧，就是不管是在社会主义时代，在毛时代，也是有很多女性在，比如说在革命中，在党内，也在很积极的做着一些性别平等的工作。然后，当然到了八十七八十年代，对吧？我我国的历史大家应该也知道，到了改革开放之后，九十年代那个时候，嗯，我们国家就想要改变自己过去比较封闭的一个状况嘛，然后就在北京召开了。第四次世界妇女大会，那那次大会是把 NGO， 就是这个非盈利组织、公益组织、非政府组织，变成一个就是正式的一个形式，引进了中国。所以当时九五年之后，这个世界妇女大会之后，我国就建立了各种各样的妇女组织，就妇女的网络。当时呃，所以也培养出了一批就是做这个女权主义。性别平等的这样的一批一批活动者，然后就一直到现在。当然，就是这我刚刚说的，就很简短的，大概历史性的这样略过这几个时代。但我觉得可以简单的分成这几个不同的时代，就是他的女权主义的诉求和行为行动的方式都是不一样的。就是我觉得到了近代，嗯、特别是九五年世界妇女大会之后，我们国家的呃对于权益的认识。就是跟呃西方的主流是很相很相近的，就是基本上我们对 rights <咳>对于人权这个框架都是在那个呃第四次妇女大会之后积淀的，所以我们现在在讲的反家暴法的成立，也是由于这么三十年来这些女性活动家他们不断在推动，不断在。呃，跟国家的各种这种机关打交道，跟警察打交道，然后培训他们，所得到的一个结果。但中国的不同点就在于我们的这个政党结构嘛，我们的政党结构就、嗯、就,就呃就意味着我们所做的这一切工作是要通过这种体制内才能达成的
0: ，而不
1: 像国外的女权主义的这种行动都是体制外的，比如说社会运动。或者是嗯、呃，公益组织呃 ，non-profit 就是来呃组织的一些行动，个体自发对个体自发、嗯，所以我们其实我们的路线是不一样，但是我觉得这个基底基调是深受九五式父会的影响的，对、嗯，所以这么就是都有一些变化吧、嗯，我觉得历史上来说，对，你觉得？嗯，我想问你，你觉得在女
0: 权运动这件事情上啊，假如说我们去看不同国家、不同文化，我们可以用哪里更加的呃先，就是更加的 a d v a n c e 就是更加成熟或者更先进、更先锋、嗯，哪里可能更加所谓的更落后？呃，去形容吗？还是我们可能每一个地区、嗯、每一个文化，它可能有它自己的特
1: 色和它自己的一种存在方式呢？那肯定不能用哪里更先进、更更落后来形容，因为这是一种发展主义的视角，就是它是用、嗯、呃，就是呃，用一种比较竞争的方式，然后假定一个永远比你好的一个对象。然后你一直不断在追赶，那我国不是这么几十年来一直都在追赶欧美吗？就是一直因为我们一直都一直都有于这种发展主义的竞争的观点，然后嗯，一直觉得别处做的比我们更好，就是总是觉得呃，这个我也不知道，我也不知道怎么说，反正就是嗯,嗯,嗯,嗯，对对对，对或者。可以这
0: 么问啊，这是一个可能我比较一个个人的一个想法，嗯、就是你觉得，假如说作为一个女性，嗯，我们，呃，可能我觉得在国内的像城乡的区别啊，可能南北的差异啊，可能也会有一些地域性的差异。那假如说作为一个女性，我把你生长在，假如说大西北，还是你生长在北上广，还是假如说作为一个女性，你生长在美国？或者生产在北欧、嗯，你觉得在如果如果这样来看的话，我可以说说，假如说在像北欧的一些国家里面，作为一个女性的生活会更好吗？对更轻松更更、更好一些吗
1: ？可以这么说吗？嗯、呃，反正我个人是很不赞成这样的说法的，因为我在美国教学生的课上，经常遇到美国的学生，他们也是亚裔的。然后我在这个讲中国性别的性别历史的这个课上面，很多人都会说我们国家的女性就是比他们好呀，就是比中国我们的国家的女性就是指美国，啊，美国美国女性的生活已经很好了。然后就是有一种觉得怎么说，比如说非洲的女性就是生活悲惨等等。然后我就马上就会指出来，我说。就算在美国，我们仍然有很多很多不平等的事情，女性仍然遭受到很，比如说家暴等等这些问题，仍然是会存在。如果你只是用一种这种我们已经做得很好了，他们才需要被拯救，你很容易形成一种居高临下的一种、oh, 想要去拯救某一些人的思思维。但女权主义是很反对这种想法的，包括我们，如果你用政治经济学的理论去、oh. 去。批判发展主义，它其实发展主义思想是一种毒瘤来的，就他他就是他他就会觉得让你觉得你达到某一个位置你就 OK 了，你永远是要比别人厉害。那在这个过程中，你要通过践踏别人的经验、否定别人的经验来来证明自己是好的，你知道吗？就是这种这种是像我们的博客里面经常会讨论这些问题，讨论发展主义的问题。
0: 嗯，所以。我觉得，我我觉得很有意思的一点就是，我我可以这么理解，就是女权主义它其实像是一种你去对待他人或者对待世界的一种，像一个哲学一样，就是像一个指导性的、嗯。嗯嗯嗯一个方式和方法一样对，对吧？对，就其实是你更温柔、更非暴力的去面对这个世界。嗯，就讲可可能具体就是在讨论性别平等，但是在假如说就是面对发展主义和。就是踩在别人身上去进步的这种发展主义，其实从女权主义的一个视角来看，其实它是抱着很人道、很人文关怀的一个视角，嗯，去去触发和理解的。嗯嗯嗯，我同意。嗯嗯,嗯，这个好有意思。对对对，我我自己就是最近的一个一个经历吧，就我看，呃、嗯哦，我在看那个一本书，它是讲，呃。职场叫《职场妈妈生活报告》，生存指生存报告叫《How to Make Motherhood Work、嗯》，是一个美国的一个社会学家，他采访了呃五个国家的女性，在他们刚有孩子，就是做新手妈妈的这个呃。这个人生历程当中受到，就是假如说社会啊、政治啊和家庭的这个影响，他们的生活情况、生存情况是什么样的？嗯、然后它包括了像瑞典啊，然后像之前的啊，之前的就是啊，之前就是南啊，就是之前的那个德国联啊，然后和现在的这个民主德国和、嗯、啊，之前的民主德国、现在联邦德国和、嗯。之还有美国，还有还有一个国家是意大利。我只看到了，嗯，就是只看到了瑞典，这、就是第一张。Oh. 然后其实很有意思的，就是因为瑞典是怎么说，可能是在性性别平等这个这件事情上做的比较好的一个地方、嗯。然后他在采访在瑞典那边的妈妈的时候，啊、呃，他会问一些问题，假如说你觉得。生孩子、带孩子和，嗯，和你的工作和你自己的职业发展会有冲突吗？嗯、假如说具体在你怀孕了，你你是否会很害怕将这个消息公布到你的、告诉你的领导、告诉你的工作、嗯、伙伴这样的这样子的东西？嗯、然后，其让我很震惊的一点就是，不但他们会说不会影响到他们，甚至会对这样的问题提出来感觉到很诧异，是的。
1: 对，刚，我刚刚也想说，瑞典怎么会问这样的问题？对
0: ，这对去采访、这个呃、美国的做做这个 research 的这个人、嗯，他们其实是充满了就是诧异的脸，就是你你难道这么简单的问题都不懂吗？你为什么要问？嗯、这这难道是一个问题吗对？对，其实这个对我来说还蛮震撼的，撼<笑>对，震蛮震撼的，的嗯,嗯，对对，然后然后他们确实是很少。可能他们的社会也达不到一个比较就比较理想化的一个状态，但是其实他们所经历的一些困境，其实要比、嗯、假如说跟美国比起来，就是嗯，市场去解决人的需求，就你有钱你去买服务买。保姆照顾孩子，买教育，像这种国家能够通过政策和福利待遇去帮你解决，他其实会少很多很多。作为一个人，他所面临的一个挑战和选择自己和家庭付出的一个很艰难的一个抉择当中，会解脱出来。嗯嗯所以，其实我看的时候，啊，我我我自己会有一种啊，原来那个生活这么好的感觉。啊、哦，我我完全羡慕，可以这么说，对,对,对我完全理解你，就是
1: 很多人都对北欧的这种社会主义福利国家吧，福利社会民主福利国家是抱有很多的向往和期待。嗯、确实，他们的这个社会支持，因为我们谈到所谓的母职惩罚，对吧？我们谈到很多呃女性在职场遭遇的性别不平等，其实它是一个制度性的问题。如果你制度上你不去解决，嗯、你不去照照顾到女性或男性在养育的时候的需要的这种无偿付出，嗯，那你如果所有东西都是在比如在资本主义的框架里面，它就是个人承担的。你你人你人有钱，你能用服务去买这些，你能用钱去买这些服务，你就能够在市场上优先优于别人。但是如果你用一个社会主义的这种平等的观点去看。其实每一个人都应该得到帮助，都应该得到政府的帮助，要不然我们那纳税的钱是用来干什么的？是用来给你去开发军火、去去去研究这种军事的吗？就当然，人们是更希望把这些纳税的钱，政府能够投入在这种社会支持性的服务上面的。对，嗯，对，这点我是我很同意。所以这这也是为什么社会主义女权或者是马克思主义女权在欧洲特别流行。就是，嗯，因为，嗯，其实马克思女权主义或社会主义女权主义，它是一种，嗯、呃，对马克思主义的革新，它是基于马克思的理论，然后对很多公平分配问题，就是分配问题提出了很多的批判，就是说你你分配不应该是按能力去分配的，你要按需分配，就所以他们的政策会是更加的社会福利性质的嘛。Oh. 所以我，我我之前也去瑞典开过第三次的这个马克思女权主义会议，就当时就很几乎都是欧洲国家的这些社会主义女权分子，就是共产主义女权分子或者是马克思女权分子，他们都齐聚一堂，所以那个地方是很适合讨论这种公平分配问题的一个，因为他们有这样的社会基础。嗯，但是，嗯，但是。就是我要说，但是，就是我，我确实之前对北欧的这个体制是非常向往的。我就觉得说，他们的这种这种社会公平福利体制是我们要去学习的。当然，我觉得是要学习的。但是，当我去到那里之后，我听到在场的很多欧洲的，呃，嗯，就是嗯、呃，女权主义者说，然后听他们的报告，就是其实他们的这个制度也是一个不平等的制度。为什么他们是一个不平等的制度？因为他们的之所以能够保持这么高的社会福利，第一是他们很少移民，就是他们他们的国界是比、嗯、相对来说比较封锁的，你很难成为他们的国民。第二就是你要成为他们的国民，就是他有一个人，我看了一个研究，我就是当时我也触动挺大，就是一个在比如说在伊朗，原本是一个钢琴家的一个人，他要移民去。这个瑞典，他想要成为一个瑞典的公民，他只能在厨房里打工，就他只能从只能从事这种服务性的或者是比较社会看上去比较低的这种职业，呃、他没有别的晋升的方式，他他只能够去做这样的工作，就等于说你原本是一个很受尊敬的人，然后你一到了那个地方，你就必须变成一个那种外来从事低下本国人不愿意从事的低下劳动的这一些些劳工。所以他们的社会福利也是建立在对于外国劳工或是外劳的，就是移民的这个剥削上的，就是他是一个，怎么你你你本国人能够享受到很好的这个福利待遇，你你的维持这个福利待遇的基础是你必须要有一些 cheap labor， 你要有一些廉价的劳工来承担你们这一些城市大大小小的维护和一些体力劳动等等。这些人是很很难被看见，他们也是很难获得跟本国人相同的福利待遇、社会保障的这样的一群人。反正，所以那次去的时候，我也很破灭，我就觉得啊，天哪！就这个世界真的是…… Yeah, 所以说，嗯、所以说，如果没有啊、呃、外来移民去
0: 做那种廉价的工作的话，他们的这个模式是其实是不
1: work 的，是吗？可以这么说？嗯嗯,嗯我觉得是这样的。对、
0: oh. 对。
1: 对哦，原来是这样。对，其实其实，且不说他们的国家吧、嗯，每一个国家都是这样的。我们中国的中产阶级之所以能够这样的生活，也是因为有人帮我们承担了。比如说，一个中产女性，她之所以能够回到职场工作，也是因为她请了保姆。那这些保姆都是都是农村过来的，为了呃给他们家里负担生计，然后过来做家政工的。就是你把你的这个生育生育劳动，或者是养育的劳动，通过金钱转移到了，呃，比较低的这个价格买到了，就是相对来说比你阶级更低的这个女弱势群体的服务，包括现在我们的很多外卖配送员，对吧？其实都是一个，就是我们之所以经济所谓的正式的经济工作能够正常运行，都是由于这些一大批这种非正式的员工。有用这种很没有保障的工作方式，再给我们提供的支撑，给我们送外卖，给我们给我们提供各种各样的美甲服务，什么什么服务，对吧？嗯、就是不用说瑞典了、嗯，其实每一个国家都是这样的
0: 嗯。嗯
1: ，我记得我上大学的时
0: 候有遇到过从丹麦来交流的一个女生，我当时还、嗯、我还抓着她问她，我就其实问她就是呃就是因为。就想象在一个比较就是贫富差距比较小，然后大家的生活其实过得都差不多好的那么一个社会的一个状况下，其实我有问他，我说，哎，那。你们丹麦人为什么还要努力的学习、啊？<笑>为什么还要努力的，就是去工作，非常去为什么还要去竞争？你要嗯，你你就你还出来去到美国去交换、去留学是为了什么？如果你不是那么努力，其实如果你的就是差距，你做一个很底层的工作，跟你做一个很高层的工作，其实差距就并没有多大的话，为什么大家还要？想争取过得更好，嗯，因为可能是在我们的这个观念上，就你学习、你的发展，对，其实你是最终还是有目的性生活的。对，我们是有目的性的在学习。对，<笑>嗯、然后啊，他怎么回答呢？就是他其实，他其实最后他的一个给我的答案，我感觉还是他其实还在说，啊、呃，就是。就即使差距是小的，但其实你还是想做一个更有眼界、更有、嗯、呃、更有经就是生活就是个经历，然后你更能够懂得去思考，嗯、更充实的这么一个生活。嗯、就是可能也像你提到的，其实可能我们的想象中它是一个比较美好的一个存在，嗯、但其实不知道实际上可能其实还是有。具体生活体验上的一个差距吧，嗯嗯可能是这样，对对对，这、嗯就是我记得的一个感觉，对。但是我，我我之前就呃就想说，就是我之其,其实之前从来没有。听就是不太了解，就是可能也就算听说过什么马克思女权啊什么的。然后其实我觉得我当时在德国很短暂的一个生活的一个那个经历，其实就挺，我觉得让我突然间很理解这个概念、嗯，就是因为在国内的，我觉得国内跟美美国其实有有点像，就是这种发展发展主义和受很受资本主义的这个影响。嗯、到德国的时候。大家身边的大家，可能他们在讨论工作机会啊，啊、嗯呃，呃，你的就是，假如说在找工作、生活这个问题上，他们其实是比较坚信，就是每个每个平民，每个大家，其实都比较坚信说，哎、嗯，每个人就是就都应该有工作啊，就是嗯,嗯，然后我当时就很好奇，因为他的对立面就是，难道？不是更抢手的工作要给更有能力的人准备的吗？嗯、<笑>就是可能可能是一种竞争的资本驱动的这样的价值。其实我当时发现，哎，其实我之前所经历的和相信的，其实是比较偏资本、嗯、这种人人都要享呃享受平等的机会和待遇的这个东西，是我第一次看第一次第一次看到的。对对对，就觉得哎还蛮神奇的。是的，是的。可能这个这个是我理解的这种马克思主义的
1: 女权吧。嗯嗯，对，嗯，我觉得我觉得这这就是跨文化生活的一个给人的，我觉得一个很好的地方，就是他能够让我们跳出自己的生活，然后去面对一些所谓的理所当然的东西，我们会可以去去质疑、去反思。嗯，对。对
0: 对，所以那其实你的播客的名字《卡列班与女巫》嗯，我已经听你就是听
1: 听到你解释过，但是我觉得我头一次好像真正明白、嗯、哦，原来是这个意思。就《卡列班与女巫》，她是一个她<笑>是一本书的名字，就是这个意大利女权主义者，就是我非常尊敬的一个女权主义者，叫做 s y l v i a Federici， 她的一本书的名字。嗯嗯嗯、对，然后我们当时写呃，就是想给她。致敬这个，我们都我跟我合作伙伴都非常尊敬的这样一个学者吧，就叫了这个名字，也挺也挺、嗯、确实有点奇怪。<笑>嗯,嗯
0: ，那那你现在就是在国内，你现在做田野调查嘛，然后你也跟国内做过很多的合作和实践的一些体验，嗯。嗯我我其实就是蛮好奇，你在这个过程当中遇到的，或者你采访调查的人，他们遇到的最大的一些挑战啊，或者是啊、嗯呃，或者你接触的这个领域，像呃公益组织，它最大的一些你想去了解或者解决的一些问题是什么
1: 呢？啊，这个问题确实非常大，然后。然后，嗯，每个地区不同的人，可能他关注的事情，由于他自己的生命体验不一样也，也也不一样。但是我觉得，在公益领域，我觉得现在，呃，一个很大的问题是，年轻人都很难在这个行业持续下去。嗯，一是因为这个行业本身薪资太低了，他没有办法，特别是对于呃异性恋的。男性来说，就是你一旦年近三十，你要考虑步入所谓的这种异性恋的时间线，你要你要去结婚生子、买房，这种买车什么的，就是你一听到这东西，就很少人能坚持下去了。就是现在的流失，其实二十多岁、二十五岁以后就慢慢在流失，这个行业的人才都很难留下来。嗯、然后，嗯嗯。然后，对于留下来那些人来说，他们的生存也有很大的挑战，就是因为公益组织本身，它的钱都是需要基金会或政府或其他的机构资助的嘛，就他们是不能自己生钱的，就不像是社会企业，社会企业它是能够自己有产品可以卖，然后帮助弱势群体，但公益组织完全是依赖资金资助或者是募捐个人捐款，所以他们的钱。再加上呃，国内对于公益行业的这个认识不高，认为公益都是要免费的，所以在这个行业从事全职工作的人，呃，首先工资很低，然后呢，他没有一个很好的保障，就是很多机构他不会给你五险一金，就算给了你五险一金，都是最低的标准，一旦你生一场大病、嗯，你是不可能得到好的这个救助的，对，所以现在也有很多公益类给公益人做的这个商业保险等等，都都在。其实都是为了解决这个问题，嗯啊、嗯，对，然后那其实、嗯、你说没、嗯、没事，你说,你说、啊、我要说另外一个方面了，你要接着问这个问题，嗯啊
0: 、呃，我想说就是你面对的公益组织都是大多数是关于性别和，嗯和
1: 对呃，这这一类的公益组织草根、嗯，而且都是比较草根的民民、嗯、办的，就不是没有国家背景的这种组织。嗯嗯嗯，好、嗯，对，嗯，然后另外一方面就是，也就是因为他们的草根性质，所以在国内的这个政治空间比较小，就是呃，政治空间小，一个就在体现在于它很难让你注册，就是它你你注册的时候，它会有很多不同的就是限制，包括你找不到一个你可以、嗯、呃呃可以兼嗯、呃、那个叫什么，就是。比如说，比如说，你要申请一个机构，你一定要找一个呃，在跟政府有关系的一个。天哪，我竟然忘记了那个中文中文是什么？<笑>就是没事，不是你说英文吧。就是嗯、呃，比如说，你一定要找民政部，民政部是管这个、嗯、呃，就是民间组织这一块的嘛。你要找民政部有关的部门，嗯、他们如果能够 supervise 你，能够。能够、oh. 呃，能够兼就怎么说？就他能够为你负责，等于是他，他要为你负责， oh. 他要 represent 你。就是我们我们国家每一个领域，他有他只有一个机构是呃管所有的组织。你要得到那个组织或者是其他组织的、嗯、呃认可，你才能注册。所以草根组织很难注册，一一一。一旦你注册不了你的身份，你的员工身份，比如上五险一金啊等等，就很困难，就等于等于是你要用第三方公司给你上保险或什么的，就就成本很高嘛。然后你也不能够得到所谓的慈善组织的那种免税啊，有一些税收优惠啊。就这种草根组织都、oh. 都,都很难很难得到。对， oh. 然后
0: 正其实、嗯、对。就是操作层面其实还是蛮受限制的，就是不是非常对这些组织比较友好的，对对，很很受限制、嗯
1: ，对，所以这就一个是生存、嗯、生存空间吧，政治空间也比较小，想做的事情要受到很多审查，就你想说的话、嗯、想做的事情、想做的项目等等都要考虑再三，所以很多人都离开了，再加上嗯。但现在留下来的大部分是女性和这个性少数群体，就是我看到了，我我在这种性别组织看到了，当然其他组织会有一些不一样的，当然其他组织也更有钱一点啊，比如说环保组织他们就会更有钱一点，嗯，对，所以有也有人会愿意留下来的，但是比如这种小的草根的组织，嗯，就我刚刚说的这个异性恋时间线嘛，就因为他们已经打破了这个异性恋时间他没他没有觉得说我这个人生一定要完成什么东西。我就这么活着也挺好。嗯、那对于他们来说、嗯，虽然他们没有保障，但他们的生活是他们可以控制的。<笑>哇！就你刚才说的这个关于男
0: 性的、嗯、这个，我觉得我们很少去讨论，就是异异性异性恋男性的这个生
1: 存空间这个问题。对、啊。<笑>
0: 我觉得他们很难的，的我觉得异性
1: 恋男性很难的，直男们生活的很很苦，<笑>很苦的。<笑>对、嗯，就是他们其实是肩负着很大的社会压力的。啊的啊嗯、因为我们说性别不平等、嗯，因为很多人都觉得女权主义就是为女性争取权利，对吧？但我们说的这个性别不平等，你不觉得另外一面就是那个硬币的另外一面，就是男性他承受的这种社会对他的要求、对他的压迫。要求他承担的责任和要求他一定要表演的阳刚气质，这些其实都是对于个体的一个压迫啊。但是，但是很很多人不会去从另外一方面去想嘛，他们就觉得说女权主义就是女性要争取权利，其实不是嘛。对，嗯，也是要从男把从男性那里解放出来，对不对？把他们从这种桎梏、这种世俗的这种这种压力里面解解放出来嘛
0: 。对。嗯那你能够看到，就是像呃，你一起工作这些国内的公益组织，它的一些成果
1: 嘛，或者它的一些所带去的影响嘛、嗯？成果是有很多的，就主要是看你怎么定义这个成果嘛。就是一开始我也说了，呃，公益组织里面的人的劳动是很难被量化、被市场去认可的，就是因为它、嗯、对它很难去说做一个大的项目，改变几千人的命运，让几千人喝上水。当然也有这有这样的项目，就扶贫项目是有的，就扶贫项目是特别容易量化的。但是你改造心灵的项目，比如教育这种，就是很难量化。但我觉得大量的我我接触的这些性别组织，这种草根组织，都是在做改造心灵的工作，包括他在修补一些关系，嗯、就是他会他会修补呃同志亲子之间的关系啊，然后他会让同志找到自己的社群。给他们提供一个空间、嗯，比如他们要挽救他们，不要从抑郁症里面自杀，不要被父母强制送去矫正治疗，就这一些都是很细小的这种，嗯、你看上去微不足道吧，但它是一个一个的个体在被改变。但是你要去写成一个量化的报告，就显得没意思了。就是就对我来说，我就觉得没意思，因为它它是一个改造，就是它是一个。润物细无声，它在播种的工作，那这种播种的工作就是特别、嗯、特别难被量化。嗯，但是有一个可以量化的，嗯、就是反家暴网络经历了十年的嗯倡导，体制内的倡导，体制外的倡导，终于使我国的第一部反家暴法在二零一九一九年颁布。对他颁、嗯、他经过十年的艰辛的倡导，各部委的这个。合作，然后各到处去宣讲、公共教育、培训警察、培训这一些呃各级政府，然后才使这个法律出来了。然后当然出来了，还不是还不是什么，因为出来之后很很有可能法律不执行，所以你还要继续不断的去培训、嗯、去宣传，说家庭就是家庭暴力不是私私事，就是我、嗯、我们这个性别暴力一定要被制止。就这，它是一个很漫长、系统性的、体制性的工作。对，嗯，对，是的，对。反正，啊，其实
0: 听下来，我的一个很大的一个感受、就是，嗯，就是，其实我们虽然说女权，但其实它背后是一个非常包容和接纳的、关心每一个个体存在的这么一个一个方式、嗯。像你之前提到的，就是。另一个女权嘛，就是拳头的拳那个，嗯、<笑>对、嗯，其实就能感觉到所谓的对立啊，嗯、和和和对任何一个性别的和任何一个群体的压迫和。约束其实都不是女权它所真正意义的，它本本、嗯、本来的一个目的，嗯,嗯,嗯对，它可能就是演化成了各种各样不同
1: 的现象出来。对，其实就女权主义有很多派别嘛，我们可以这么理解。嗯，呃，你当然可以相信任何一个分支，你可以有任何不同的方式去实践你的女权主义，但是我、嗯、对我来说，它的核心、它的本质还是平等。对，当然可能现在在这个社会极端不平等的情况下，嗯、所以有很多女权打拳的这些人，他们要站出来去对一些他们认为冥顽不灵的男性进行这个攻击，就是他们肯定也、嗯、也也是经历过了各种原因、各种过程，然后觉得说我必须要这么做，对，但是他造成的后果，就是我觉得，我觉得我们需要更多的去讨论，就说我。现在不是很很很多人在讲非暴力沟通嘛，就是你要怎么样去、嗯、呃真诚非暴力的去传达你的观点，而而在这个网络这么有限的平台上，嗯、呃，你怎么样让你的这个观点被接收？我觉得这个被这个通道这个过程、嗯，就是还是要看方法。就对我来说，我会更愿意用非暴力沟通的方法。当然，我也不否不否定其他人他们认为这个打拳是有必要的。就我觉得都应该，但是打拳很多时候它这个这个东西就会变成一个女权的的显性的东西，你知道吗？因为很多时候温和的东西是看不见的，嗯、是你温和的人是，是、嗯、你说话是没有人会在意的。但是你声音很大，或者是你那种比较。列，呃，比较极端，不是极极端，是一个双引号啊，极端的这些声音、嗯，更大的声音是更容易被听见的。那那个时候就有很很有可能，他们不明真相的群众就认为这是女权主义的全部，你知道吗？嗯、就所以我，我我想说的是，女权主义有各种各样的人和呃，就是在做着女权主义，然后每个人都用不同的方法想改变自己的身边的事情，就是。嗯<笑>比较温和这样说<笑>，好棒，好棒。<笑>嗯，对
0: 啊，其实我我觉得不管是女权啊，还是在网络上的沟通和或者是自媒体，你去表达、嗯，如果大家都能够更温和、更非暴力的去表达自己，去传递你的思想、嗯，我觉得这是一个很难得、非常非常难得，很少有人能做到的。一种一种实践非常非常非
1: 常少，是的、嗯，尤其我觉得现在、嗯、现在这个社会环境和这个社会撕裂实在太多，因为我们都在美国待过，都知道这个社会撕裂起来是怎么样的，就是你已经没法沟通了，包括种族之间的冲突，对,对吧？就是我其实我在美国当老师、嗯，我觉得是很绝望的，因为你在课堂上面你看到白学生跟黑学生，啊、他们就是天生对对方有敌意、有成见。他们的想法其实很难够很难完整的传到对方的耳朵里去，就连这个都难难做到、嗯，因为他们首先已经假定了你就是一个什么样的人，就比如说他假定他就是一个白人至上者，他假定就是一个愤怒的黑人，嗯、<笑>愤怒的呃呃什么少数族裔，就是当你已经有这样成见的时候。嗯那我觉得沟通就是无效的。那如果是无效的话，那你为什么要浪费力气在那个上面？你就是为了发泄自己的私愤吗？就我就觉得这公共空间感觉都，嗯、当然公共空间也也被经历了很多的这种，呃，什么是？在中国的公共空间啊，就是有很多的这个审查各方面，本身已经不是很公共了。但是就是仅有的公共空间，我们怎么样能够？维护他就是增进沟通，我觉得这个太难，对，就、嗯、太难了，嗯，对，嗯对，真的是，对，所以我感觉线下的、嗯，我一直觉得说线下的见面和人和人之间的这种直接交流会不会好一点，就是不会这么容易断章取义，就是是把你随便一个东西截图放上网，啊、然后就是哎。呀。更真、嗯、真的是，因为你
0: 在网上的表达非常非常的受限制，即使即便你可能想去充满着理解和包容，也有可能会，嗯，就是被理解错，嗯、或者因为啊、呃、这个渠道的受限，其实很就是会被会有非常大的局限性、嗯，就肯定比不上人与人面对的这样的一个连接。对对对，是的。所以，我还是、嗯
1: 、对我一直就觉得说，不要这么快对别人下判定，就不要因为他的一句话，嗯、你就先断定他就是一个怎么样的人。你多去跟他谈、嗯，如果你真心想沟通啊，你就多去跟他谈，多去了解他为什么会说这句话。嗯、就是他为什么会说这句话，嗯、我觉得很多人没有没有考虑到，他就是那句话直接代表那个人，然后大家就会疯狂的去攻击他、嗯，因为他这句话说的不对。然后事情往往就演变，演变的，就是很很很很很失控吧。当然，这个失控很多人可能觉得好，但是我就觉得好像我对我来说沟通更可贵一点，能够沟通。对，对有的时候就即使
0: 你充满好意的去去理解，就是去非暴力的沟通，但是最后可能，嗯，成果也不见得是我们所期待的
1: 那样，对也不一定总是好的。是。就好像前几天我在一个我、嗯、我,我听的一个播客群，完全跟性别完完全无关的，就是讲灵异故事的一个播客群，然后发表了一些我的女权主<笑>朴素的女权主义的观点，然后也是直接他们就觉得我是在打拳，然后就是你就觉得当你被误解的时候，你真的很无力，但是我我还就是一直表达说我，我我可以跟你私下沟通。我什么什么什么，对方没有理我，哦、对<笑>所以就是很也要看对方吧。我觉得反正你表达了这个愿意沟通就可以了，不要对自己要求太太多
0: 。也对对对，你说的对，嗯、这个心态还是蛮好的。嗯、就我最近，嗯呃，就是梁毅的那个播客，我不知道你知不知道，跟大家安利一下，嗯、叫《超智游戏》嗯、（Complex Game）、嗯。梁毅他是。做他自己就是做非暴力沟通、嗯，然后他是做一些工作坊和就是所谓的教育性的一些工作。哦、然后他的播客群，我最近有就是加入进去嘛、嗯。其实我在那个群里面就可以感受到你家的那个群的反反向，就是真正的、哦、对，就是真正的就会觉得你比较包容和理解。的沟通，它是真正可以带来非常让人觉得温暖和积极的一些体验的。嗯、在那个群里，我觉得他做的就非常非常的好、嗯，就是整个的一个这样的气氛吧。所以，我其实也感受到，哦，其实沟通的方式方法有多么多么重要。对,对的，很、嗯、同意。对，那我们今天就差不多聊到这吧。好的，感谢你的邀请。<笑>对，谢谢 Stephanie、嗯。然后，嗯，回头大家如果有任何的，啊、呃，一些想讨论、想加入讨论的一些话题啊，也可以去，就是可以去关注 Stephanie 的公众号呀。然后我们可以继续这样的对话。好的，谢谢
1: 大家，谢谢你那,那就到这里谢谢，谢谢，拜拜。谢谢拜拜